0: Bauen, leben in Franken. Der Immobilienpodcast der Schultheiß-Wohnbau AG. Geschichte, Werte und Grundsätze der Schultheiß-Wohnbau AG. Das ist heute unser Thema. Ein mittelständisches Unternehmen mit etwa 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer 30-jährigen Erfahrung im Wohnungsbau. Aber. Um es zugespitzt zu formulieren, auch die Schultheis Wohnbau AG hat mal klein angefangen. Motivation, Höhen und Tiefen. Darüber sprechen wir heute mit meinen Gästen. Da ist zum einen Thomas Kröne, Architekt und Technischer Vorstand der Schultheis Wohnbau AG. Und Matthias Grosser, er ist Architekt und Planungsleiter im Unternehmen. Okay, okay, hallo, Thomas Kröne. Sie begleiten die Schultheis Wohnbau AG praktisch vom ersten Tag an. Wie wird man... Architekt und wie gefällt es Ihnen bei der Schultheiß?
1: Also Architekt wird man durch das Studium. Das habe ich 1993 abgeschlossen. Und Architekt bei der Firma Schultheiß Wohnbau, da waren auch ein paar Zufälle dabei. Ich habe bei einem Architekten angefangen, habe aber vom ersten Tag an eigentlich bei ihm nur für die Firma Schultheiß gearbeitet, entworfen und als Architekt gearbeitet. Habe so den Kontakt zu der Firma natürlich bekommen. Und ähm, 1996 habe ich bei der Firma Schultheis dann als Architekt direkt angefangen. Also bin von dem Architekturbüro wieder weg. Und seitdem bin ich eigentlich dabei. Damals war mir noch so Bill Gates-like oder Steve Jobs-like in der Garage, Nebengebäude in der Garage auf dem Einfamilienhaus. Und da gab es den Herrn Schultheis, Dann gab es eine Sekretärin, einen Sachbearbeiter und dann eben mich. Dann habe ich die Planung gemacht, Planung und Bauleitung gemacht, später dann Planungsleitung und seit 2005 bin ich Vorstand bei der Firma Schultheiß Wohnbau.
0: Frage an Matthias Großer, wie sah Ihr Weg zur Schultheiß Wohnbau AG aus?
2: Also ich bin jetzt zwar schon ein alter Hase in der Firma, aber nicht so ein alter Hase wie der Herr Gröne. Ich bin jetzt 20 Jahre in etwa bei Schultheiß Wohnbau. Ich habe vorher in einem kleinen Architekturbüro gearbeitet in Nürnberg. Da waren wir fünf Mann. Äh, als ich zur Schultheiß kam, war ja die Firma schon ähm, im Werden, sage ich mal, also zehn Jahre lang und deutlich größer als das Büro, wo ich vorher war. Insofern war das dann für mich schon ein Wow-Effekt, obwohl die Firma noch nicht da war, wo sie jetzt steht. Ich habe angefangen als Architekt für gewisse Projekte, Kundenbetreuung und so weiter. Und äh, es hat sich ein bisschen so entwickelt, dass immer mal ein paar Aufgaben mehr dazu kamen. Und durch die letzte Umstrukturierung in der Firma, das war glaube ich vor. Ich muss gerade überlegen, vier, fünf Jahren bin ich halt dann in die Planungsleitung dann gerutscht quasi und habe das von Herrn Sickenberg übernommen. und ja Würden Sie heute jungen Männern, jungen Frauen noch raten, Architektur zu studieren?
1: Ich überlege öfters, würde ich irgendetwas anders machen und ich muss ganz ehrlich sagen, nein, ich würde nie etwas anders machen. Ich wusste damals auch nicht, was ich studieren soll und bin eigentlich wirklich durch groben Zufall von einem Kumpel damals in seiner Kellerwohnung drauf gestoßen worden. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, der zeichnet viel, das macht mir glaube ich auch Spaß, zeichnen habe ich immer ganz. Gerne und dann habe ich Architektur studiert und ich glaube, ich würde es heute wieder so machen.
0: Würden Sie jungen Menschen auch in diesen Tagen raten.
1: Mein Sohn hat es auch studiert. Er ist jetzt auch ähm, fertig geworden,
2: auch Architekt. Und äh, insofern hat er bei mir ja wohl gesehen, dass es tatsächlich ein Beruf ist, der sich <lacht> lohnt. Es ist halt befriedigend zu sehen, was da entsteht. Und äh, wenn man hinterher sieht, äh, es wohnen Menschen und, oder wachsen auf in, in Gebäuden, die man selber irgendwo mal mhm. als Strich angefangen hat, dann ist das schon eine, eine tolle Sache.
0: Unser Thema, die Geschichte der Wohnbau, Die Frage an Thomas Gröne man? In den ersten Jahren der Schultheiß-Wohnbau sicher, dass das eine Zukunftsbranche ist, dass der Bau etwas ist, was immer funktionieren wird, wo es immer Nachfrage gibt?
1: Also als die, die erste Gründung der Firma Schulters war 1989 als Immobilien, als ein Maklerbüro. Da war auch eine sehr gute Zeit für den Immobilienmarkt und äh, man hat da anfänglich auch sehr gut verkauft, hat aber bauen lassen über andere und irgendwann ist man halt zu der Überzeugung gekommen, dass das mit dem Bauen auch wunderbar funktioniert und dann hat man 1992 die GmbH gegründet und äh, fortläufend dann 2004 ist dann die Schulters Wohnbau AG draus Geworden.
0: Optimismus, eine der Eigenschaften der Menschen, die das auf den Weg gebracht haben.
1: Natürlich gab es hoch und tief in der Baubranche, das weiß man ja, die, die in den letzten 30 Jahren ist es äh, nie eine, eine stringente Entwicklung oder eine steigende Entwicklung. Es gibt immer Auf und Abs, gerade in der Baubranche, aber 89 bei der Gründung und 92 war es eigentlich schon so, dass es sehr positiv ausgesehen hat.
0: Wie hat sich das Team, wie haben sich die damaligen Teams zusammengesetzt?
1: Ja, ganz am Anfang waren wir zu viert. Und dann sind wir stetig ähm, aus der Garage groß geworden und gewachsen und haben dann eine Doppelhaushälfte gegenüber gebaut. Da wurde dann die Planung einquartiert. Ich war im Spitzboden oben, ganz oben. Und äh, 98 sind wir umgezogen in die in die Lärchenstraße in ein bestehendes Gebäude. Und dann kam auch schon 2002 der erste Anbau. Und so sind wir eigentlich über die Jahre. Und, und jetzt haben wir letztens erst den zweiten, den dritten Anbau erstellt Und so sind wir über die Jahre halt auch kontinuierlich gesund gewachsen.
0: Für 120, jetzt 120 Mitarbeiterinnen
1: Circa 120
0: Mitarbeiter. Mitarbeiter, ja. Wenn man über Ökonomie redet, wenn man über das Geschäft in Anführungszeichen redet, muss man natürlich auch irgendwann mal Krisen sagen. Gab es für die Schultheiß Wohnbau AG Krisen?
1: Es gab sicherlich Krisen im, im Baumarkt. Die erste Krise, würde ich mal sagen, in der, in der Baubranche war so 95 bis 98. Da sind viele Bauträger hingegangen und haben ihre ganzen Planungsabteilungen alles outgesourced, haben es extern gemacht. Wir haben damals die Chance andersrum gesehen. Wir haben die Chance eben gesehen, das ist jetzt genau die Situation, wo wir alles in-house machen wollen da ist halt die philosophie auch schon entstanden alles aus einer hand und wir haben dann eben planung bauleitung und diese ganzen sachen in house gemacht eben nicht outgeshorst und das war einer der großen meilensteine sage ich mal die eine chance gewesen sind dass man sich also besser entwickelt
0: auch heute noch ein vorteil sagen sie für die schulter ist wohnbau
1: also wir bieten halt wirklich alles aus einer hand wir haben kurze wege dadurch in der firma und wir haben wir haben ja alles bei uns im haus wir haben haustechnik im haus wir haben die die architekten im haus wir haben bauleitung im haus Statik, Landschaftsarchitektur. Wir können ja alles abbilden. Und wir sind eigentlich so gesehen auf keine externen angewiesen. Ja, wir nehmen sie natürlich gerne auch für neue, frische Ideen und, und auch um Spitzen abzubauen, die wir nicht auslasten können. Aber wir können halt alles, dadurch haben wir kurze Wege und wir können halt vor allem auch für den Kunden sehr viel bieten.
0: Der Erfolg Ihres Unternehmens durch die Jahrzehnte war diese Strategie, war es vielleicht auch, ein wenig der Weg des billigen Geldes, der die Immobilie so ungeheuer attraktiv gemacht hat.
1: Als Erfolg würde ich nicht unbedingt das, nur das Wirtschaftliche sehen. Ich sehe gerade mal als, als Erfolg auch unsere Meilensteine. Wir haben 2002, 2003 ein Kopfsystem eingeführt, was uns sehr viel weitergebracht hat in der ganzen Planung und Entwicklung. Das ist kybernetische Organisation, Planung und Führung. Wir haben 2004 die AG gegründet. Und äh, ein ganz wichtiger Schritt war dann noch 2006, da haben wir ein eigenes roba gegründet und äh, konnten einen Stamm einer anderen Mannschaft übernehmen. Und das bringt uns heute natürlich extreme Vorteile, in den letzten 16 Jahren eine eigene roba zu haben, die die eigenen Bauvorhaben macht, ist natürlich ein großer Vorteil am Markt.
0: Die Menschen, die bei Schultheis Wohnungen gekauft
2: haben, glückliche Gesichter? Fragezeichen? Das würde ich jetzt schon sagen. Also es sind diese kleinen Erfolge, da hätte ich mich jetzt gerne noch einklinken wollen gerade, wo es um Erfolge und Krisen ging. Also für mich als, als Planer, der mehr an der Basis jetzt hauptsächlich zu tun hatte, waren halt die, die Erfolge wirklich, wenn man beim Richtfest die, die, die lachenden Gesichter sieht, wenn die Leute hier mal durch die Wohnung gehen können das erste Mal und dann halt diese ja, diese Freude über diese Immobilie sieht. Das waren für mich so die Erfolge. Das bestätigt auch das, was man da immer tut, dass, dass diese, dieser eigene Wohnraum, dass das ist irgendwie was ganz Einzigartiges ist und
1: das ist auch ein Erfolg. Wie war das kybernetische Organisation, Planung und Führung? Wie hatten man sich das vorzustellen? Es ist Arbeiten mit Kapazitäten. Sehr viel eigenverantwortliche, selbstständige Arbeit den Mitarbeitern gegenüber. Und ähm, das ist auch etwas, was bei der Firma Schulders große Philosophie ist, dass wir wenig Hierarchien haben. Wir haben den direkten Kontakt auch als Vorstände zu den einzelnen Bauleitern, Planern, Architekten. Die Kybernetik ist eigentlich ähm, die Planung über Kapazitäten. Ähm, ist natürlich in, letzter, in den letzten Jahren etwas schwieriger geworden, weil die Kapazitäten der Handwerker natürlich nicht mehr so groß mhm. waren und die Auftragslage natürlich so gut war. Aber es hat uns auch intern sehr viel gebracht durch die Neugestaltung und durch dieses System.
0: Wir haben über die Erfolgsstrategie gesprochen, wir haben über die Anfänge gesprochen. Die Frage an den Planungsleiter, an Matthias Grosser, wie ist die Schultheiß Wohnbau AG heute aufgestellt?
2: hinsichtlich der Gebäude, die wir bauen oder hinsichtlich der Architektur,
0: <lacht> was baut man heute anders als man als der Herr Gröne da in der Garage angefangen hat mit ein paar anderen zusammen, als
2: man damals gebaut und also, entworfen hat. Also von dem was wir bieten, das hat sich sicherlich jetzt äh, haben wir den Markt immer noch das gleiche, wir haben wir bauen Einfamilienhäuser, wo wir Einfamilienhäuser nicht mehr so sehr, aber Doppelhäuser, Reihenhäuser, Wohnanlagen, das hat sich nicht geändert. Die Bauweise ist klassisch noch äh, wie früher auch. Es ist ein Zusammenfügen von Baumaterialien, aber das Innere hat sich halt deutlich geändert. Man könnte es auch als Beispiel des Kfz nehmen, also außen immer noch Räder und Metallhülle, aber innen drin die Technik hat sich komplett geändert. Und das ist dem ganzen energetischen, was heutzutage zu leisten ist, geschuldet. Die Haustechnik ist eine ganz andere als vor 20 Jahren. Wärmeeinsparmaßnahmen, die Dämmungen haben sich geändert, aber prinzipiell bauen wir immer noch Stein auf Stein, massiv, aber halt deutlich moderner doch auch, aber... Dämmung war schon immer ein großes Thema für die Schultheiß Wohnbau AG. Ja, also es gibt ja die Wärmeschutzverordnung nicht seit seit gestern, das ähm, war schon immer ein Thema. Aber es hat sich in den letzten Jahren durch die Energieeinsparverordnung jetzt das neue Energiegesetz doch massiv gesteigert, was man da leisten muss und auch sinnvoll leisten soll ja auch. Und es geht halt auch einher mit einer modernen Haustechnik. Und das sind schon teilweise Welten, die da innen drin passieren, die man gar nicht so sieht, ne? also von der Haustechnik her auch. Wachstum von 10 auf 120 Mitarbeiterinnen Mitarbeiter
0: verändert auch die Dynamik innerhalb eines Unternehmens. Wie hat das die Unternehmenskultur bei Ihnen verändert? Das ist ja für viele Unternehmen ein großes Thema.
1: Also eigentlich hat sich unsere Kultur, seitdem ich da angefangen hat nicht verändert. Wir haben auch mit dem Wachsen, haben wir nicht angefangen, Hierarchien einzubauen. Also Abteilungsleiter und noch ein Abteilungsleiter, der dann irgendwann nach oben berichtet und weiter nach oben berichtet. Und man kriegt dann irgendwann oben mal einen gefilterten Bericht, wie es unten eigentlich ausschauen sollte, aber nicht ausschaut. Also wir haben weiterhin den direkten Kontakt. Wir arbeiten weiter auf der Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter. Wir haben dann natürlich... Ähm, als wir mal gewachsen sind, 98 umgezogen sind, mussten wir uns andere Strukturen einfallen lassen. Da haben wir dann auch die ISO-Zertifizierung gemacht, intern für die Abläufe, wenn mehrere Menschen zusammenarbeiten und das Ganze dann zu stemmen. Aber von der Philosophie her und von der Arbeitskultur her ist es eigentlich, muss ich sagen, seitdem ich in der Garage angefangen habe, bis heute gleich geblieben.
0: Wie sehr spielt das Feedback von Kunden eine Rolle?
1: Das Feedback spielt eine große Rolle, aber das ist leider in der heutigen Zeit genauso wie bei, mit bei durch Social Media und diese ganzen Sachen. Man tut sich halt leichter mit dem Schweren als mit dem Loben. Wir bekommen sehr viel Lob, muss ich jetzt sagen, auch von Kunden, die schon länger bei uns gekauft hatten und zufrieden sind zum Beispiel mit unserer Gewährleistungsabteilung und dass wir uns halt auch nach fünf, sechs, sieben Jahren immer noch kümmern, wenn irgendwas auffällt und natürlich auch bei Bezug der Objekte und äh, ganz klar, wie der Matthias schon gesagt hat, bei Richtfesten, da sieht man die strahlendsten Augen, wenn die Kunden dann kommen. Und jetzt dürfen wir ja endlich wieder Richtfeste machen. Wir haben jetzt zweieinhalb Jahre Pause gehabt. Ja, diese Woche am Donnerstag steht das erste Richtfest nach zweieinhalb Jahren wieder an. Vielleicht normalisiert sich wieder alles und man kann wieder in die glücklichen Gesichter schauen, wenn der Rohbau steht.
0: Duzen Sie sich im Unternehmen oder siezen Sie sich?
1: Also ich wüsste jetzt gar nicht, wen ich im Unternehmen nicht duze. <lacht> ich würde auch sagen, glaub, 98 Prozent duzen ja. sich.
2: Ja.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch einen Blick nach vorne werfen. Da fällt dann häufig das Wort von den Visionen, langfristige Zukunftsperspektiven. Vielleicht ein schöneres Wort. Was möchten Sie erreichen? Wo wollen Sie hin mit der Schultheiß Wohnbau AG?
1: Also ganz momentan aktuell natürlich, dass wir die jetzige Lage, die, Sie, die eigentlich alle betrifft jetzt, na, jetzt nicht nur den, den Wohnungsbau, sondern insgesamt auch die Energiekrise und Ukraine und was alles momentan und vielleicht kommt jetzt Corona wieder zurück, ähm, dass man da natürlich gut und gesund durchkommt. Wir haben extrem viele Mitarbeiter, die schon sehr, sehr lange im Unternehmen sind. Und wir haben viele Mitarbeiter, die jetzt dann langsam ausscheiden. Wir, wir schicken einige in Rente. Und diese Erfahrenheit, die uns da abhanden kommt, müssen wir über viele Junge auch wieder auffüllen und die wieder integrieren. Und das ist eine sehr große Herausforderung in der nächsten Zeit.
0: Was liegt konkret auf Ihrem Schreibtisch?
2: Die Frage an Matthias Grosser, Planungsleiter bei der Schultheiß Wohnbau AG. Momentan liegen einige Pläne auf dem Tisch, die wir nachher noch mit einem auch alten Hasen, den Herrn Renner aus der Planung, äh, uns anschauen werden. Das, da geht es um ein Bauvorhaben in der Schnieglinger Straße. Das ist gerade voll im Rohbau. Ja, und die Baustelle schreibt nach Plänen. Und wir werden uns nachher nochmal die Pläne angucken gemeinsam, weil vier Augen sind mehr als zwei. Also das machen wir auch oft so. Also einfach nur unter dem Vier-Augen-Prinzip mal sich gegenseitig irgendwie unter die Arme greifen und dann gehen wir die Pläne raus. Also das wäre noch dringend heute zu erledigen.
0: Und ohne diese Pläne kann... Kein Handwerker und kein Bauarbeiter auf ihren Baustellen was anfangen.
2: Vielleicht schon, aber man <lacht>
0: weiß nicht, was <lacht> rauskommt dann. Merke, ne? <lacht> <lacht> Auch noch an Thomas Grüne zum Schluss die Frage, was beschäftigt Sie am ja meisten in diesen Tagen an Ihrem Schreibtisch? Naja, Na ja,
1: sicherlich ähm, neue Grundstücke und welche Grundstücke man sich vielleicht aneignen möchte oder kaufen möchte. Aber meistens kann ich mich da überraschen lassen. Meine ganzen Kollegen, die 120 Mitarbeiter, die finden schon was, womit ich mich beschäftigen kann, wenn ich nachher ins Büro komme. Es ist jetzt mal wieder eine neue Überraschung dabei. Das ist das Schöne an dem Job bauen. Das kann ich auch jedem sagen, der Architekt oder irgendwas werden möchte. Es wird nie langweilig und man erlebt jeden Tag eigentlich wieder neue Überraschungen oder neue Dinge, mit denen man nicht rechnen konnte. Vielleicht steht ja auch eine Tasse Kaffee nachher auf
2: dem Tisch. Genau. Und
0: E-Mails müssen gecheckt werden. Das leider auch, ja. E-Mails checken ist doch eines der Fundamentals ja, unseres genau. normalen Arbeitslebens. Wir haben gesprochen über das Engagement und über die Geschichte der Schultheis Wohnbau AG. Bei mir waren Matthias Großer, Architekt und Planungsleiter im Unternehmen und Thomas Kröne, Architekt und technischer Vorstand der Schultheis Wohnbau AG. Schon, dass Sie hier waren. Herzlichen Dank dafür.
1: Gerne. Vielen Danke. Dank. Wohnen, Bauen, Leben in
0: Franken der Immobilienpodcast der Schulteis Wohnbau AG